0: Hallöchen und willkommen beim Schneeketech-Podcast, bei dem wir über Kampagne 3 von Critical Role und allgemein Pen and Paper reden. Mein Name ist Thomas und mit dabei ist wieder mein geschätzter, leider leicht kränkelnder Kollege Raik. Frohes
1: neues Jahr! Hallöchen, Popöchen, Thomas! Ja, hier ist eure kränkelnde Brotbeere Raik nach... <lacht> heroischen Kampf gegen die Grippe einigermaßen wieder am Start. Ja, frohes Neues, Thomas, ihr hört, wir machen neujahrs podcast frohes Neues natürlich auch an euch, 2023, wow, Sachen gibt's. <lacht> <lacht> ja. ja, setzt euch zu uns, wenn wir heute über Episode 43 von Kampagne 3 von Critical Role reden wollen, in unserer Taverne des Tratsches, denn... Wir hatten einen zombie vogel angriff aller Hitchcocks, die Vögel. Wir haben die Bekanntschaft der John Wicks von Wesselheim gemacht. Und wir hatten ein Pow Wow in der Feuerebene. Das und vieles mehr erfahrt ihr und wir natürlich wieder en Detail nach dem Intro. Und deshalb ohne weitere Stimmen äh, anstrengende Umschweife würde ich sagen, Thomas. Let's roll the intro. Wind raschelt durch die Blätter, Mondlicht funkelt sanft in Leuch. Im Schatten ist die Klinge. Und willkommen zurück. Ja, heute mal mit einem kleineren Huhu um die Stimme zu schonen. <lacht> Uhu. Ja,
0: ja, schon nicht, schon nicht. Ich bin froh, dass wir trotzdem diese Aufnahme machen. Auf jeden Fall. Wir wollen ja unsere Fans sich hängen lassen, die ja schon gespannt sind, was überhaupt passiert ist, falls sie die Folge immer noch nicht gesehen haben. Keine Ahnung. Und es war eine heftige Folge. Es war schon vorauszusehen, dass es lore-heavy wird. Und wie so oft ging es mir so, es wurden Fragen beantwortet und es wurden noch viel mehr Fragen geöffnet. Und ich hoffe, dass wir... Heute in Episode 43 ein paar dieser Fragen diskutieren werden. <lacht> ja. Also, was hat es mit diesen John Wicks auf sich, mit den Judicators? Äh, was, <lacht> was soll das von Wesselheim? Warum sind die so eine Dickheads? Und so weiter und so fort. Ja. Ja, richtig. Und was hat es überhaupt mit dem Gottverschlinger auf
1: sich? Genau. Ja. Naja, das kam ja in Power in der Feuerebene raus. Ne? Also, ja, genau. Da wurden Notes verglichen. <lacht> genau das. <lacht> Und ja, und, und die Richtung unserer Gruppe für die nächsten paar Folgen festgelegt. Sie hatten eine Wahl oder sie konnten auswählen, wohin sie gehen wollten und haben sich dann für etwas entschieden. Aber was, wo, wie und genau und überhaupt und generell. Aber bevor wir uns wieder in Details verlieren, Thomas, magst du noch kurz zusammenfassen? Ja, klar. Spoiler, Spoiler. Da, da.
0: Wir reden über Kampagne 3. Willst du vom Wunderbaren noch nichts erfahren, ist hier gleich der Spaß vorbei. Also die Folge hat ja mit Shithead geendet und da hat dann effektiv auch Folge 43 angefangen. Wir hatten einen epischen Kampf gegen Shithead und auch eine kurze Konversation mit Shithead, was das überhaupt soll. Und wir haben tatsächlich herausgefunden, dass Shithead indeed undead ist und deswegen schon eine ganze Weile hinter FCG her ist und wir erfahren auch etwas über die Motive, auch wenn sie sehr äh, profan sind, sage ich Schwarz mal. Schwarz und weiß, einfach, ja. <lacht> genau. Und ja, genau, im Seminary sind, also sie treffen effektiv dort gar nicht auf Ebenold Kai, sondern werden vertröstet von einer Rezeptionistin, die sie dann geschickt überzeugen, sie doch zu Ebenold Kai zu Hause zu begleiten und dort steigen sie dann auch ein, lösen ein paar Fallen aus, entschärfen ein paar und letztlich treffen sie dann auf Ebenold Kai und Baron the T-Show im Keller. Und als die sich da wegdämpfen wollen, springen Bellshells einfach mal mit und landen in der Feuerebene. Und da ist mir das Herz ein bisschen aufgegangen, weil das halt ein Raum war, in dem die Mighty Nine schon mal waren. Nämlich bei Plane Rider Rin, dem äh, Tiefling-Forscher den sie in der zweiten Kammer noch nicht getroffen hatten, der aber nur erwähnt wurde. Und da sind sie ja hingesprungen wegen der Schriftrolle, die sie von, äh, wie ist dieser Magier nochmal, der in dem Aus dem Turm, ja, ja. Ja, ja, in der Kugel dann äh, Genau, genau, also da waren wir dann und zu dritt Nee, also die drei plus Bells Bell haben dann halt äh, Notes verglichen. Und da war dann halt effektiv äh, der Lore-Dump, was überhaupt in diesen alten Schriften stand, die aus Wesselheim entwendet wurden. Denn Ebenold und Baron waren tatsächlich dabei. Aber zwei andere waren auch noch dabei. Und äh, ich glaube einer wurde festgenommen und ein anderer ist irgendwie äh, dann noch geflohen und ist dann auch wieder spähen gegangen. Darauf kommen wir dann später noch mal. Das war dann Janine mhm. oder Janina, keine Ahnung. Ja. Und wir erfahren halt auch, dass Rudis tatsächlich ein Göttergefängnis Also, es ist kein Göttergefängnis, das erfahren wir effektiv. Denn das ist das Gefängnis für den Gottverschlinger, der zwei Götter gefressen hat. Ähm, in, äh, ja, sich einverleibt hat oder wie man das auch äh, bezeichnen genau. möchte. Genau. Ne? In den allerjüngsten Tagen der Welt sozusagen. Oder? Und der ja. Gottverschlinger heißt dann Predaphos.
1: Ja. Predathos, danke. Ich habe nämlich die ganze Zeit schon... Und dann stellen sie halt dann auch noch
0: fest, dass die Geräte, die sie gesehen haben, diese teleskopartigen Geräte, dass die halt nicht nur in Marquette gebaut werden, sondern halt auch im Feywild und im Shadowfell. Hm. Und sie schmieden halt zusammen irgendwie den Plan, diese Geräte zu sabotieren damit, was auch immer damit geplant war, zur äh, Apogee Solstice, dass das irgendwie verhindert werden kann. Und vielleicht finden sie ja unterwegs dann noch ein paar Informationen, keine Ahnung. Also das ist so das, was du gerade schon angedeutet hast, wohin dann vermutlich in den nächsten Folgen die Reise geht, nämlich zu diesen einzelnen Standorten in andere Ebenen. Wahrscheinlich werden wir dann auch mehr Interaktion mit Rin haben, worauf ich mich sehr freue, weil die irgendwie ganz cool ist, diese Tiefling-Dame, und wir erfahren halt auch, tatsächlich, dass die Cerberus Assembly da richtig tief drin steckt, denn also die betreuen effektiv diese Stelle, diesen Platz im Hellcatch Valley, der halt auch ausspielt wurde von einem Mitglied der Grim Verity, den wir jetzt noch nicht kennengelernt haben, das ist die Janina, aber die hat halt schon gescoutet und genau, wir müssen halt drüber sprechen was es soll mit der Service Assembly, ob die mit Otto Hahn zusammenarbeitet und was äh, Wesselheim, du hast äh, diese John Wicks gerade schon erwähnt, die haben wir halt in dem Seminary getroffen. Entschuldigung, dass ich jetzt ein bisschen zurückspringe. Aber die John Wicks, äh, die treffen wir dann halt auch am Ende der Folge dann nochmal, wenn sie dann tatsächlich das
1: Haus betreten von Ebenold Kai. Was auch eine super dumme Idee war, als sie das gesagt haben, als sie darüber diskutiert haben, wo sie hin, sie hätten alles aussehen können. Sie hätten ja. sich alles ausdrücken. Nein, sie springt zum Ort des Verbrechens zurück. Dumm. Aber gut, okay. Ähm, ist ja. ja nicht die
0: erste dumme Entscheidung, die Bells Hells getroffen haben,
1: ja. Ja, gut, okay. Wie gesagt, äh, insert hier Picard-Meme. Ja. Ne? Äh, genau.
0: Äh, ja. Ach so, und wir erfahren natürlich noch, auch bei diesem Gespräch, davon, dass Imogen und Odohan und auch die Mutter von Imogen, Liliana, dass die Exaltants sind. Also, so wie ich das verstanden habe, äh, indirekte Abkömmlinge von Predathos, über Rudes Flackern, irgendwie sowas. Aber können wir dann nachher auch nochmal drüber sprechen. Auf alle Fälle gibt es einen Namen dafür, was die sind. Und wir kriegen halt auch die Bestätigung, während dieses Gesprächs in der Flammenebene, in der Feuerebene, dass tatsächlich eine Armee aufgestellt wird von rudes Born People. Yay! <lacht> ja. Und die Folge endet halt tatsächlich in dem Keller und wir werden dann wahrscheinlich in Folge 44 sehen, was die Judicators so alles drauf haben. Denn die werden die garantiert finden,
1: sagst du. Die haben sie ja schon gefunden. Aber ähm, ja, also anscheinend ist doch viel passiert in der Folge. Äh, neues Jahr, keine alten Catchphrases mehr anscheinend.
0: Ja, ich habe auch tatsächlich absichtlich nicht gesagt, äh, dass wenig passiert ist.
1: Weil es doch sehr heavy war, was ich schön fand. Äh, ja. Lass uns wieder zurück. Blubblub. Auch sehr detaillierte Beschreibung, aber gut, okay. Die Hälfte meiner Notizen kann ich wegstreichen Ach, Quatsch. Ach, Quatsch.
0: <lacht> ich, weil, wenn man es ganz kurz so knackig will, dann Seminary, Ebenot Kai, Feuerebene es gibt den Austausch und dann jumpen sie wieder zurück Richtig, zum Haus gut. und werden In dann Nummer. angegriffen. Wahrscheinlich angegriffen.
1: Ja, also ja, ja. also ich muss sagen, der Kampf gegen Shithead war super enttäuschend. Äh, naja, was das da, war, also. <lacht> ja, also sowieso habe ich gerechnet, dass der mit einem Treffer hin ist, aber nein. Ja, ich weiß auch nicht, was. Also, so richtig weiß ich nicht, was das soll. Also, ja, sie kämpfen irgendwie und äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, Imogen oder Lordner mit irgendeinem Eisstrahl oder sowas kriegen sie ihn dann runtergesniped. Irgendwie, dann peilen sie auf ihn drauf, damit er nicht abhauen kann oder. Also, äh, sie töten ihn und dann stellt irgendwie Chatney fest, der ist gar nicht tot. Aha. Er ist wieder am Leben und dann versuchen sie ihn nach den Motiven zu fragen, wie du schon richtig sagst und da stellt sie sich einfach raus, ja, der hasst ihn halt einfach. So, warum ja. auch immer. Der scheißt halt einfach gerne auf seinen Kopf. Ja. Schon eine Weile. Ja, also irgendwie, ich weiß, ja, genau. Und kann entkommen und Lordner hext ihn nochmal, um ihn zu tracken, aber daraus kommt auch nicht viel. Ja, weil du mit Hex halt eigentlich nicht tracken kannst, so. Genau und, und Chetney <lacht> hat noch die tolle Idee, Spikes auf FCGs Kopf zu installieren, so wie Tauben. Ja. Spikes, damit die sich nicht niederlassen können oder warum auch immer.
0: Hilft natürlich nicht vor Scheißangriffen. Ja. Ja.
1: Okay. <lacht> Aber
0: dann that. ja, natürlich trotzdem die Frage, wie lange macht Shithead das schon? Denn soweit Fresh Cut Grass sich erinnern kann, passierte das halt, seit er sein Bewusstsein neu erworben hat im Heldcatch Valley. Aber vielleicht gibt es ja Shithead schon viel, viel
1: länger. Hm. Ne? Hm. Und wer hat Shithead ja. animiert? True Dead. Trotzdem, ja, weiß ich nicht. Fand ich das ganze Opening irgendwie ein bisschen weird. Und ich habe mir gesagt, okay, nimmst du zur Kenntnis, lächeln und nicken. <lacht> <lacht> Machen wir weiter. Machen wir weiter. Was sie auch tun. Sie sagen, okay, scheiß auf Shithead. <lacht> und äh, wir sind ja eigentlich hier, um was anderes rauszukriegen. Nämlich um unsere Professoren zu suchen. Und ja, stellen irgendwie fest, Eschen ist verschwunden. Hat irgendwas zu tun. Der wahre Grund ist eigentlich, dass Tallison irgendwie äh, etwas auch gesundheitlich angeschlagen ist, war, wie auch immer, und in der Runde nicht teilnehmen konnte. Deshalb ist Action einfach halt verschwunden. <lacht> Und ja, sie kommen in dieses Seminar? Seminary? Seminar? Seminary? Ja. Seminary. Also wir können den deutschen
0: Begriff Seminar sagen, aber effektiv ist es halt auch so eine Art Uni, nicht wahr? Also so eine ja, Forschungseinrichtung. Genau.
1: Also, richtig. Ja, sie gehen halt in den Hauptsaal, es wird halt typisch beschrieben wie, ja hier sind ein paar Studenten, ein bisschen gewispert in den Hallen und da stehen halt irgendwie drei Tische. Und sie gehen halt zu einem hin und sagen, guten Tag, ich würde ganz gerne Evernote Kai sprechen. Also so fangen sie glaube ich an. Ne? Und dann sagt die Rezeptionistin, naja, lustig, dass sie fragen! <lacht> <lacht> Aber. War ja schon eine Weile nicht hier der Typ, wie sie dann Der meint. ist nicht hier und steht gerade kurz vor der Kündigung. <lacht> Wenn er ja irgendwie morgen oder übermorgen nicht auftaucht. Und alle so, finden sie das nicht ein bisschen merkwürdig? Ach nö, das ist schon, das ist normal für den. <lacht> ich wusste ja nicht, ob er irgendwie neuen Stoff
0: vorbereitet oder so. Ja. Deswegen haben sie da das erstmal nicht nicht weiterverfolgt. Aber das war
1: natürlich auch schon bezeichnend, dass das nicht neu war für die, dass er mal ein bisschen länger weg ist. Ja, also ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was für ein Verhältnis der Herr Professor Kai zu seiner Uni steht, wenn er halt einfach mal verschwindet für ein paar Wochen und keiner sich Sorgen macht, sondern das einfach so hinnimmt und sagt, wenn du dann halt in drei Tagen nicht kommst, wirst du gekündigt oder so. Also naja, äh, interessante äh, Arbeitsbedingungen. Ja. Und dann fragt Imogen noch nach ihrem Professor, beziehungsweise dem Professor, der halt diesen Bericht geschrieben hat. Und da kommt halt heraus, dass er einen Termin am nächsten Tag hat. Ne? Ja. Und sie wollte ihn dann irgendwie dort abfangen. Oder zumindest war das der ursprüngliche Plan, soweit ich mich erinnern kann. Stimmt, am nächsten Tag mittags irgendwie, ja. Genau. Und während sie sich da so unterhalten über ja dies, das und jenes, wird die Stimmung gedrückt und still. Und ein, ja wird da beschrieben? Ein, ist schon menschlich, also humanoid auf jeden Fall. Ne, groß, sehr muskelbepackt. Ja. Kein Gesicht, sondern Maske. Ja, goldene Maske. Goldene Maske, äh, aber auch keine Features, also keine Augenhöhlen oder sowas. Ne? Ja, und ganz viele Runen ringsherum, irgendwie überall. Schutzrunen. Richtig. Man merkt so, wie die Temperatur im Raum merklich fällt. <lacht> ja. Und hast so, naja, und wer ist das? Und dann sagt er jetzt, naja, das ist halt so ein Justica. Aus Wesselheim, die halt irgendwie schon eine Woche hier sind. Ja. Die sind halt nach einer Und ich dachte, so, was für ein Zufall. Unser Professor wird eine Woche nicht gesehen und die Leute tauchen just zu dem Zeitpunkt auf. Aha, okay. Ja, passt. Und anscheinend gibt es auch so ein bisschen shady shit, weil normalerweise, also nicht jedem wird halt so Zugang zu allem ermöglicht, aber diese Justicars anscheinend sind auch mehrere mit einer Gesandtschaft irgendwie hinten dran, ne? aus Wesselheim, die haben halt, ja, entweder durch Druck oder Einschüchterung, wie auch immer, jeweils Zugang bekommen, was die Rezeptionistin auch sehr komisch findet, aber halt auch keine Fragen stellt. Und ja. Ja, die haben Freischein, ja. Ja, und die suchen halt irgendwas, irgendwen, irgendwo, irgendwann. Und ist sich Chatney sogar noch hingegangen und hat mal kurz gesagt gesagt? Uh, no Fear Chatney sagt, haha, uh, ich bin No Fear Chatney. <lacht> Und sagt, hallo, ich bin Chatney und das sind die Bells Hells. Und dachte ich auch schon wieder, picard ja <lacht> Announce euch noch, Alter.
0: <lacht> aber sie selber haben ja noch keinen Stress mit Wesselheim. Mhm. Noch. Na gut, das wird sich jetzt ändern. Das weil, wird sich ähm, ändern, ja, richtig. Ja, <lacht> <lacht> ja, aber ja, stimmt schon. Da dachte ich mir auch so, boah, Alter, du stellst dich jetzt wirklich vor, dass das ist schon absehbar so vom Storytelling her, dass die später noch relevant werden und wahrscheinlich nicht kuscheln
1: wollen. Ja, ich fand ja die Beschreibung, dass das ja die... Jäger oder Beschützer der High Clerics von Wesselheim sind. ja. ja. Und ähm, dass die auch irgendwie bestimmte Rituale da durchlaufen müssen, so also so gedobte, ja, John Wicks halt, ne? Ja. Die haben halt auch einen Ruf als richtig Crass Fighter. Und kann auch nicht jeder werden. Also
0: die genau. opfern ja tatsächlich ihre Menschlichkeit, um das zu werden, um in den Dienst der Götter halt zu treten, ne?
1: Ja, mehr oder weniger der Clerics. Ne? Also so ein bisschen wie. Keine Ahnung, Kreuzritter so ein bisschen, weißt du? Ja, das ist ein guter Vergleich, ja. Also, dass sie halt von den Klerex da immer durch die Aufträge geschickt werden, irgendwelche heiligen Missionen zu erfüllen oder sowas, ne? Ja, und also was
0: wir wissen, ist halt, dass wesselheimat halt angepisst ist, dass diese Schrift geklaut wurde, ne? Ja,
1: ist ja auch, also warum sie angepisst sind, das kriegen wir dann in dem Power raus, mehr oder weniger, ne? Weil sie ja, ja, eigentlich haben sie ja nur Angst, ne? Also, sie haben Angst, dass ihre Götter <lacht> bald nicht mehr sind. Und sie halt auch ihre Machtposition mehr oder weniger verlieren. Und das heißt, also. <lacht> genau. Naja, sie, aber. Ja, ja, sie haben, sie,
0: äh, ja, sie haben Angst, Anhänger zu verlieren, wenn irgendwie offenbar wird, äh, was hier gerade abgeht, ja. Aber boah, ja, das ist halt wirklich so ein bisschen shady. Also da würde ich das ja später auf alle Fälle gerne noch tief einsteigen, was überhaupt der Scheiß
1: soll. Zumindest habe ich das so interpretiert. Eigentlich sind es halt die Guten, aber naja, auch dann irgendwie wieder nicht. Ja. Fern fragt dann auch nochmal nach den Einstellungskriterien am Seminar. Ja. Was auch. So nicht viel bringt, weil dann festgestellt wird: ähm, Naja, hast du denn publiziert? <lacht> genau. Was? Das Publizieren? war schnell in Sand, ja. Was, was ist das für ein Wort? Ja, auf jeden Fall sagen sie dann: Naja, komm äh, zur Rezeptionistin, hast du bald Mittagspause, oder? Wir geben dir einen aus. So fängt es zumindest an, glaube ja. ich. Und dann, ja, für Hex natürlich FCG. Die Rezeptionistin mit Friend, ich weiß nicht mehr welchen. Mit False Friends, ja. Ja, irgendwie sowas. Dann stellt sich halt heraus, dass die auch nicht so squeaky clean ist, dass die zeit Zeithassel zu laufen hat und shit vertickt, die irgendwie keiner interessiert. Und dann wird halt so ein kleiner, so ein bisschen Blackmail auch noch gebracht, so für uns zum Haus und. Die sorgen dafür, dass du mich aufliegst. Sie wollen ja
0: unterwegs auch extra freundlich sein, damit sie, falls sie dann merkt, dass sie verzaubert wurde, ja. dass sie sie
1: irgendwie trotzdem positive in Erinnerung behalten. Absolut. Also, <lacht> ich weiß nicht, ne? Also, deren so Freundschaften, naiv. quote unquote sind halt auch, naja. Es hm. hat False Friend, ne? Also. Ja. Das ja. ist der Name-Programm. Ja, ist alles nur Spielfiguren für Bells Hells hier. Und ja, sie, wie gesagt, kommen dann zum Haus von ähm, Evernote Kai. Habe mir gerade noch was eingefallen, Kai, äh, Raik? Kai, ja. Kai, hätte ich gerade <lacht> gesagt, Evernote Kai.
0: Nochmal zu den Judicators. Die haben nämlich auch gesagt, später, aber ich wollte es schon mal anbringen, weil wir gerade über die Judicators und so weiter geredet haben, dass die ja auch schon in Ankarel
1: und in Besseros waren. Also es ist gut möglich, dass sie Estani besucht haben. Genau, sie haben sie haben ja alle die gejagt, die da irgendwie in diesen Archiven oder was mit diesen Texten zu tun hatten, ne? Genau. die diese Texte gestohlen haben, wie auch immer, die hieß nochmal diese Vereinigung. Grim Verity. Ja, danke. Sie ja. haben halt Mitglieder der Grim Verity gejagt ne? und äh, ja. Also es kann gut sein, dass Astani halt auch schon hin ist. Hoffentlich nicht. Ja, hoffentlich also, nicht. Ja. Aber das
0: wollte ich nochmal äh, hinzugefügt mh. haben.
1: Ja, dieses Haus von Ebenot Kai steht anscheinend auch ein bisschen unter Bewachung, also zumindest gibt es da patrouillierende Wachen, wie auch immer. Und, ja, Chetney gelingt es irgendwie, das Gartentor aufzumachen, damit zumindest die Gruppe erstmal unerkannt reinkommt. Dann untersucht er halt die Vordertür, stellt fest, dass die verschlossen und vermint ist. Und dann beschließen Oram Chetney, übers Dach einzusteigen, wie Santa Claus. Und ja, es gibt halt eine kleine Es gibt halt eine Eskapade, wie sie da reinkommen. Sie werden beide unsichtbar und können ja sein. Ich finde, haha, lustig. Ist selbst nicht. <lacht> schaffen es halt zumindest dann reinzusteigen in die oberste Etage. Dort wird die oberste Etage untersucht. Es werden Fallen ausgelöst. Es werden Fallen im Gang. Es wird aber nichts Wichtiges von blank gefunden. Dann äh, schaffen sie es endlich, die Vordertür auch aufzumachen, sodass der Rest reinkommt. Dann wird die unterste Ebene durchsucht. Auch hier. FCG und Lordner raiden die Küche, warum auch immer.
0: Die <lacht> ja, Würsten ja, dass, also FCG, genau, es schaut dann wieder nach Kochutensilien und stockt diesmal seinen
1: Gewürzvorrat auf. Ja. Also ich denke mal die Richtung, wie du schon gesagt hast, ein Koch, den ich specken kann. Ja. Das verfestigt sich mehr und mehr. <lacht> genau, Ja, auch hier finden sie nicht wirklich viel. Dann hat Imogen eine sehr kluge Idee. Aha, die erste in der Kampagne. <lacht> Boah. <lacht> Was für ein Low Blow und castet die Tech thoughts und ja, stellt fest, dass zwei Individuen unter ihnen sind. Und nach dem Hinweis finden dann auch Lord und FCG einen Geheimgang. In der Küche? Vor der Küche? Irgendwie sowas. Äh, hinter einem Bild, glaube ich. Ach, oder einem Buch Ja, da. ja, bei einem Bildung, wo ja. Sie haben ein ja. Bild
0: abgehangen und dann ins Waschbecken gestellt. Und genau. Ja. Und auch da gelassen im Waschbecken.
1: <lacht> 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 Ja, wenn du einmal die Bells zu Hause hattest, du so kannst du kann gleich nochmal eine neue Einrichtung hinterher schicken. Ja, <lacht> auf jeden Fall Oral ähm, und Chatting gehen vor, werden halt angegriffen und geblendet. Sie versuchen halt zu reden. Die beiden Figuren sind aber sehr, ja sagen wir es mal so, eingeschüchtert, schlottern vor Angst und äh, sie kriegen es gerade hin, Teleport-Scroll vorzulesen und schsch, verschwinden und was macht jeder gute Abenteurer, obwohl Daddy gesagt hat, geh nicht mit, äh, spring nicht in ein fremdes Teleportationsportal. Hinterher! <lacht> Hinterher! <lacht> <lacht> ja,
0: sie hatten sogar noch irgendwie Estani erwähnt, glaube ich sogar, dass sie Freunde sind, aber... Das haben die alles nicht geglaubt und wollten dann einfach nur noch Fersengeld geben. Ja. Ich mein, ich Aber nicht mit Bells Hells. Ich hätte es auch nicht anders gemacht, wenn ich ehrlich bin. Äh, ne? Naja, wenn sogar hier die
1: Kreuzritter auf deinen Fersen sind, dann traust es ja wirklich niemanden. In der Tat. Und ähm, ja, hinterher und sie finden sich halt, wie gesagt, auf dieser Feuerebene wieder. Dort gelingt es ihnen dann, nachdem sie, sie eine Minute zum Luft holen haben, Estani und Dr. Barris. War der Vorname, glaube ich, ne? Also, Estani war ja der Typ aus Besseres, ne? Äh, ich meine Dr. Kai, Entschuldigung, Dr. N. Genau, Kai. Genau, Kai
0: und Baron Show, die beiden haben sie getroffen. Baron, nicht Baris? Okay. Baron Vestisho, habe ich mir genotiert.
1: Baron, okay, Dr. Baron. e, -R -Y, e r y n Alrighty. Doktor natürlich. Ja, natürlich ja. zu überzeugen, ey, mit, natürlich mit Hilfe des Briefes von Estani. Ja nee, wir sind gar nicht so, wir sind hier on, on the same page, wir kennen euch und äh, wir wurden zu euch geschickt. Und dann sagt, gehören sie von hinten eine Stimme, na schön, dass wir jetzt alle Freunde sind. Und drehen sie um und da finden wir dann halt auch Plane Rider Rin, die die Gruppe von hinten schon ins Visier genommen hat. Und ja, dann werden, wie schon gesagt, Notizen verglichen. Ja, und da gibt es jetzt The Good Stuff, denn was erzählt Erbilot Kai und Dr. Baron mehr oder weniger, was in diesen Texten drin Ne? ja genau und ja und Plane Rider Rin wird dann auch nochmal warum er sie sie ist das ne überhaupt ja okay, äh, am Start ist, sie findet das nur super interessant und also sie hat halt festgestellt dass Planes weird sind in der ja. Nähe dieses Planes ja. Und äh, Will wollte halt dem auch auf den Grund gehen und ist dann durch Zufall auf halt Kai gestoßen, mehr oder weniger. Ne? Und ich weiß
0: gar nicht, ob wir das in dieser Folge erfahren oder ob das noch Zeug von Kampagne 2 ist. Die Info, dass Rider Rin Mitglied der Arcane Sophical ist, oh. wurde das in dieser Folge gesagt oder ja, ist das aus nicht. der Kampagne
1: 2? Definitiv nicht. Ah, okay, also klar. es wurde keine Zugehörigkeit von Rin zu irgendeiner Gruppe erwähnt, soweit ich mich erinnern kann. Auch, auch dazu der grim -Berry ja. natürlich. Naja, genau. Ich glaube, sie ist auch nicht Mitglied der Gruppe. Ich glaube, sie ist Mitglied, sie tatsächlich. Ja? Ist sie nicht nur assoziiert? Nee? Okay. Ist äh, am Start da. Ja.
0: Genau, und also ich habe das halt gerade nochmal nachgefragt, weil dieser Haufen, dieser Arcane und also Allura ist, glaube ich, auch ein Mitglied davon. Mhm. Das hat einen Bund, der den Missbrauch von Magie verurteilt und verhindern will. Mhm.
1: Also, Plane Rider Rin gehört tatsächlich zu den Guten. Ja, nice. Imogen fragt auch noch mal Kai nach ihrer Mutter. Und ich weiß nicht, ob ich, vielleicht habe ich das auch noch falsch verstanden. Also, Kai kennt oder kannte Imogens Mutter und hat ihr auch ein bisschen was erzählt. Und so wie ich das verstanden habe, ist, dass sie eigentlich rogue gegangen ist, Imogens Mutter, und mit Thule zusammenarbeitet. Ja, das habe ich auch so
0: verstanden, dass sie halt bei ihrer Neugier gepackt wurde, was das alles soll, mit äh, Rudis. Mhm. Und was ich halt nicht so ganz... Ich, genau, ich habe mir diese Frage auch aufgeschrieben für später. Laut den Dreien haben Otto Hahn und die Cerberus Assembly Liliana Temult in ihrer Gewalt, beziehungsweise sie überzeugt, überzeugen können, weil die halt auch auf der Suche nach Antworten war oder immer noch ist. Also, es kann sehr gut sein, wie du schon gesagt hast, dass sie rogue gegangen ist, dass sie tatsächlich quasi abtrünnig geworden ist und sich der bösen Seite angeschlossen hat, um Fragen zu beantworten über ihre eigene Identität.
1: Genau. Uiuiui, also. Das ist heftig. Potenziell Massenmörderin? Ähm. Ja. Äh, ja.
0: So wie Imogen halt auch? Ja, gut. Aber es wurde halt nie effektiv ausgesprochen, aber was in Bachelors passiert ist, ich meine, hallo. Ja.
1: <lacht>
0: der halbe Block gelevelt, ja. Das, genau. ne? das fand ich halt super interessant. Warum arbeiten Othohan und die Cerberus Assembly
1: zusammen, um Liliana Temult irgendwie zu benutzen? Na, ich meine, anscheinend ist ja vielleicht die Verbindung von Liliana zu ist stärker als die von Thule, weil wir kriegen ja noch ein bisschen mehr Background zu Thule mit. Ja. Weil es wird ja auch noch erzählt, dass Thule zur Zeiten dieses Krieges ne, ja. extrem gläubig war. Ja. Und zwar extrem gläubig zu einer Form der Raven Queen. Wie das und, uh, Maven, ja. Genau, und aufgrund ungeklärter Umstände anscheinend dann vom Glauben abgefallen ist. Und da habe ich mir dann aufgeschrieben, haha, was ist der beste Weg, Rache an einem Gott zu nehmen? Einen Gottkiller zu befreien und... <lacht> eben diesen auf diese Götter loszulassen.
0: Ja, wir wissen halt nicht genau, warum sie den Glauben verloren hat, aber ja, genau, sie war mal fromme Gläubige und als der Krieg vorbei war, hat sie den Glauben verloren. Ja. Yeah. Und was der Auslöser war, werden wir hoffentlich dann irgendwann später nochmal erfahren.
1: I smell a rat, I smell a revenge plot. Und ja, was ist natürlich die beste Möglichkeit? Rache an Göttern zu nehmen, eine Entität zu befreien, die Götter killen kann. Ne? Und das, so wie es aussieht, versucht sie ja mehr oder weniger aktuell. Aber ja, vielleicht kommen wir halt nochmal zum eben angesprochenen Gottkiller. Denn ja. was die welt noch erfahren von Kai, ist, was in diesen Texten drin stand? Und in diesen Texten stand drin, dass vor der ganzen Creation und vor der ganzen... Ähm, Founding hieß das. Genau, vor dem Founding und vor der Spaltung. Wie heißt es nochmal äh, in, in External Terms? Was? Spaltung? Na, hier in, in guten Götter und böse Götter, Betrayer Gods und Normal Gods. Achso, uh, Diversions? Diversions? Ja, ich weiß, Was? ist ja auch egal. Ja. Vor dieser Spaltung jedenfalls schweben die Götter halt so rum und <lacht> freuen sich ihres Lebens. Ne? <lacht> Und äh, aus den Tiefen des Alls. Dahinter! Beyond, beyond the Stars! Beyond? Naja, aus den Tiefen des Alts ja. Also, ja, was auch immer das bedeuten soll, ne? Kam denn eine weitere Entität. Und ja, es gab anscheinend auch mehr Götter, als es jetzt gibt, gab oder geben wird, wie auch immer. Genau, das wussten wir ja schon, genau. Genau, denn die. Aber was mit diesen passiert ist nicht. Und zwar gab es Athodoc, The Endless Shadow und Voldo, <lacht> The Fate Shaper. Voldo. <lacht> ich hab Woldo aufgeschrieben. Where's Voldo? Aber gut. Also klingt ähm, lustiger, ja. ja. <lacht> ich meine, in The Endless Shadow and the Fate Shaper haben wir natürlich auch interessante Beinamen. Ja, und dieses Ding, Predathos, ja, hat sich diese Götter einverleibt. Und das fanden natürlich die restlichen Götter. Nicht so geil. Ja, semi-geil. Da ging ihnen der Stift so ein bisschen. Ich meine, als Gott so uncool. und dann Huch, der ist uns ja, da wir ja, was machen. Wir sind doch immortal, was soll denn das? Hä, tot? Als Gott? <lacht> What the fuck is up ja. with that?
0: Obwohl wir wissen natürlich nicht, ob die wirklich tot sind oder ob die einfach nur konsumiert wurden und dann später wieder frei werden oder sowas.
1: Also, ja, das kam auch irgendwie aus den Texten nicht raus, ob ja. die jetzt tot sind oder halt sich nur einverleibt wurden. Auf jeden Fall haben dann die Götter und die Titanen, ja. interesting, Gemeinsame Sache gemacht und ja, diese Predathos, diesen Gottkiller, halt eingesperrt. Wie haben sie das gemacht? Sie haben halt ein äh, Stück von Exandria genommen, es gab anscheinend noch einen Kontinent. und nach oben geworfen. Effektiv. Nach oben geworfen und effektiv Predathos dort eingesperrt und siehe da, zack, bumm, Shazam, Ruides wurde geboren. Ja,
0: genau. Und diese Titanen, diese Primordial Titans, das sind halt die Elementare halt äh, repräsentieren, also Feuer, Erde und so weiter. Hm. Mit denen haben die zusammengearbeitet und das Ding dann quasi nach oben da gehieft.
1: Ja. Yeah. Ja, das fand ich auch super spannend. Und ja, und... Dann war er versiegelt. Dann war er versiegelt, Und das genau. ist richtig, richtig lange her. Ja, also vor dem ganzen anderen Shenanigans, ne? Ja. Ja, Cracker Shit. Das muss auch die Gruppe erstmal sacken lassen. Weil was das effektiv bedeutet, ist, es gibt dann Gottkiller und es gibt ja immer noch Götter. Die sind halt nur hinter diesem Tor. Ne? Ja. Die Betrayer-Gods, die sind ja auch irgendwo weggesperrt. Ne? Ja. Ich meine, wäre mal interessant, ob die dann nochmal Team-Up machen würden, wenn Predathos freikäme. Mit den Betrayer-Gods? Ja. Ich meine, im Nachhinein, der Feind meines Feindes und so weiter. Ne? Weil ich glaube, Predathos macht da nicht so den Unterschied. Dem, so habe ich das zumindest interpretiert, ist ihm relativ egal. Hauptsache Mampf. Ne? Ja. Ob nur Betrayer-Gott oder normaler gott das ist glaube ich, diese, diese Unterscheidung macht er nicht.
0: Ja, es ist dann wirklich die Frage, wer sich dann tatsächlich da einbischen wird oder ob die Geschichte von Kampagne 3 wird, dass halt auch Sterbliche sich um so einen Scheiß kümmern können. Wie meinst du, sich um so einen Scheiß kümmern können Naja, mit und darüber hinaus. Also, ich meine, wenn die Götter das schon die schaffen, den zu besiegen, was soll Bells Hells dann machen? Weißt du? Ja, gut. So, diese Frage wird da quasi
1: aufgeworfen. Ich denke mal eher, also, ich glaube. Also, was macht man mit dem Wissen, ist so die Frage. So ne? ein direkter Kampf wird, glaube ich, jetzt nicht so von Vorteil sein. Ich denke mal, primäres Ziel sollte sein, zu verhindern, dass er freigelassen wird. Oder halt, keine Ahnung, irgendeinen Weg zu finden, für dann entweder wieder einzusperren oder halt, ja, zu, ja, zu vernichten ist halt auch schwierig. Ja, Wenn man halt nichts weiß.
0: <lacht> ja, genau. Und man kriegt ja auch nichts raus. Oder, also man kann natürlich hoffen, dass irgendwie Otto Hahn mehr weiß. Ja, also wie gesagt, ich habe... Oder Liviana?
1: Ich habe ja die starke Vermutung, für Thule ist das ein ganz klarer Revenge-Plot gegen die Raven Queen. Ja, obwohl das auch... Du hast mich verlassen in meiner Stunde der Not, warum auch immer. Ne? Die Details kriegen wir vielleicht dann nochmal später raus. Und dafür vernichte ich dich und deine Art. <lacht> und alle anderen. Ich meine, dadurch kriegen wir halt auch... <lacht> Die Motive halt für die Clerics aus Wesselheim, weil, wie ich ja schon mal gesagt habe, ne, es geht ja darum, wenn es keine Götter mehr gibt, dann haben die Clerics halt auch keine Macht mehr, keine Kontrolle. Ne? Sie jagen halt die Falschen. So. Ja, geben. Ich
0: meine, das sollte doch eigentlich im Interesse des Klerus sein, den Status Quo aufrechtzuerhalten, damit keine
1: weiteren Götter gefressen werden. Aber ich frage jetzt, die haben, glaube ich, eher die Angst, dass, wenn rauskommt, dass es eine Entität gibt, die Götter killt, das auch nicht gerade von Vorteil ist, ne? weil... <lacht> ja, stimmt. Götter sind ja immortal und äh, unfehlbar und so weiter. Stellt sich raus, naja, sind wir doch nicht. Yeah. Wir sind halt nur eine andere Art von Existenz. Könnten Leute vom Glauben abfallen. Ja, ja schwierig. ne? Ja. Also ich meine, ich kann das verstehen. Ich meine, stell dir mal vor, plötzlich kommt raus, Jesus war doch halt nur ein Carpenter. So. Ja, stell dir das mal vor. Hm, wenn das schwierig. rauskommt. Ja.
0: <lacht> Deswegen sind ja in Deutschland so viele Atheisten. Weil es du, halt ah. rausgekommen
1: ist. Ja, also nicht so, <lacht> nicht so cool. Ne? Ja, aber es ist natürlich interessant, dass dieses Topic halt aufgemacht wird. Ne? Also ich finde, was halt diese Folge sehr viel gebracht hat, ist, wir verstehen besser Thuls Motivation. Wir verstehen Imogens Liliana Temuls Resistenz gegenüber Imogen, ne? weil sie ja eigentlich mehr für die Bösen arbeitet. Wir verstehen, was Rule das eigentlich ist. Ja. Was wir nicht verstehen ist was sich die Service Assembly davon verspricht, weil die mischt ja auch mit, hm? Yeah. Und was erhoffen die sich davon, mit Thule zusammenzuarbeiten? Also ich glaube mir immer noch, Weaponizing, ne? in welche Richtung auch aber immer. Aber was Weaponizing? Sie wollen
0: Predarsos Weaponizing? Vielleicht haben die ja noch ihr eigenes Ding laufen. Vielleicht wollen sie ihn gar nicht befreien, aber sie wollen das Teleskop vielleicht noch für irgendwas anderes benutzen. Oder die Armee für irgendwas anderes benutzen oder so. Seine Macht anzapfen oder so, was meinst du? Genau, genau. Irgendwie, irgendwie Weaponizing, da bin ich mir relativ sicher. Hm. Aber in welcher Weise, ja, ich meine, das wird ja alles gehemmt von dem, wie hieß er noch gleich hier, der Typ, also, der so ein bisschen wie äh, Zephyroth aussieht. Ja, 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 ich weiß wer Der ist was. ja zuständig für Kriegsmaschinerie quasi, hm. magische Waffen und so weiter. Hm. So, vielleicht ist es gar nicht die komplette Cerberus Assembly, sondern halt einfach nur er, so, mit seinen eigenen hm. Gründen da irgendwie. Und der hat ja auch relativ freie Hand bei dem, was er da so macht, ne? Aber ich find's natürlich trotzdem sehr shady, ne? Und ich weiß nicht, ich meine, würde man dann nochmal in der nächsten Kampagne auch nochmal die Service Assembly als evil Duo präsentieren?
1: Ja, na klar. Sie haben es ja in der zweiten Kampagne nicht geschafft, sie auszurotten. Die haben sie ja nur eingedämmt, mehr oder weniger. Ikethon, ja, den gibt's halt nicht mehr, aber da gibt gibt's halt irgendeinen neuen Headhound-Show. Ja. Ob der jetzt noch ein bisschen weniger schlimm ist, Fragezeichen, ja. Ne? ja, weil sich ja Caleb nicht dazu durchringen konnte, da mal Tabula rasa zu machen, wirklich. Also ja, ich, für mich stellt sich da immer noch so ein bisschen die Frage, was erhofft sich die Cerberus Assembly davon. Ne? Tool finde ich jetzt äh, mittlerweile relativ klar, warum sie was tut. Ne?
0: Ja, du hast eine Theorie, aber so klar ist es ja noch nicht. Also ich kann der Theorie absolut nachvollziehen. Entschuldigung, ja.
1: Natürlich, also, das ist meine Theorie, ja, ja die für mich am meisten Sinn macht, ganz ehrlich. Vor allen Dingen, weil es halt extra nochmal so betont wurde, dass sie halt extrem gläubig war und dann kriegt sie halt auch raus. Ne, dass ja, wissen wir nicht,
0: was hier raus also, sie raus... Also sie haben ja einfach nur gesagt über Otto am Fool, dass sie halt nach dem Apex War vom Glauben abgefallen ist. Aber warum? Mhm. Ob das was mit der Raven Queen an sich zu tun gehabt hat? Vielleicht hatte sie ja einen Partner oder eine Partnerin die nicht zurückgeholt wurde, irgendwie sowas. Also das wäre dann schon eher irgendwie plausibler, warum man jetzt so einen Hass auf die
1: Maven Queen, diese Raven Queen hat. Ne? Aber du hast recht. Wir wissen halt nicht die genauen Umstände, aber wir wissen halt, dass es passiert ist. Und es würde für mich halt Sinn machen, dann einfach zu sagen, fuck you, Stinkefinger, Finger, ich befreie jetzt den Godkiller. Also wenn das so ist, dann hast du dir natürlich einen Nostalagus verdient. Ne? Ist ja klar. Okay, uh, we put a pin in it und dann warten wir mal <lacht> auf die nächste Begegnung der Bet Hells uh, mit Otohan Thule. Ja. Weil es kommt halt auch raus, ähm, es kommt halt noch, dann äh, Plane Raider Rin sagt dann auch nochmal, gibt dann nochmal ein bisschen was äh, von ihren äh, Plane Shift Reisen, ist zum besten. Und erwähnt halt, dass halt die Feywild und das Shadowfell halt dieser Plane am nächsten ist. Ne? Ja. Und dass es da halt auch super quirky und super weird ist. Und dann sagt, jetzt, oh ja, guck mal, wir haben halt auch den unseelie Die haben da auch irgendwie was mit drin zu tun und erzählen halt die ganze Ira-Geschichte. Der übrigens auch ein Bekannter, also zumindest Rider nicht ganz unbekannt ist, sagen wir es mal so. Ja, das ist auch noch eine große Frage. Was ist denn Iras Rolle? Also was hat der denn für Motive? Der will einfach nur, um es mal mit Alfred von Batman äh, zu quoten, Some men just want to see the world burn. <lacht> <lacht> Aber davon hat er ja auch nichts. Also das, das letzte Mal,
0: als er irgendwie äh, gefragt wurde, hat er gesagt, er kann halt nur da irgendwie äh, Macht ausüben, wenn halt noch eine Welt existiert. So. Aber wenn du halt alles verbrennst,
1: hast du ja auch nichts mehr. Also was könnten denn sonst noch seine Motive sein? Ja, aber wenn er The Last Man Standing ist, außer Predathos und er, keine Ahnung, vielleicht hat er einen Plan, wie er dann Predathos loswerden kann. Aber äh, Der hat ja auch bei allen Geräten irgendwie mit rumgefahren. Ja, er hat halt überall seine Finger drin, ne? Ja, warum? Ja, weil das kann. <lacht> ja, he wants ja. to fuck around. Exactly. Ja, also hier aber auch noch sehr großes Fragezeichen, Aira. Ja, da wird halt nochmal diese Ausgrabungsstätte erwähnt, wo halt die Cerberus Assembly da die Kontrolle übernommen hat und halt Fiona da. nicht Fiona, wie heißt sie? Janina hat gespäht. Oder es gibt halt die Möglichkeit noch mal in die Feywild zu hotten und da ein bisschen Mischief zu sehen. Und das ist natürlich so ein Ding, da standen dann meine Ohren hoch und haben gesagt, ah Feywild, aha, aha. Und Fern ist natürlich Feuer und Flamme für die, Idee, die sagt, ja, ich würde euch gerne mit nach Hause nehmen. Und ja, wer kann uns helfen? Naja, meine Omi kann uns helfen. Und auch mori the Fate Stitcher, ist anscheinend keine Unbekannte für <lacht> Plane Rider Rin. Sagt, ah, ihr habt ja interessante Bekanntschaften. Und, und ja, sie diskutieren, was halt am besten wäre. Und halt da Sand ins Getriebe zu streuen, bei dieser Ausgrabungsstätte, die anscheinend auch irgendein Fokus ist. Und die ist vor allem am schwersten bewacht. Genau, oder halt in die Fayride zu gehen, mit dem Vorteil, dass es ja auch irgendwie, Time is a weird soup, ne? Das heißt, ähm, dort vergeht die Zeit ja schneller. Also sie haben halt
0: dann direkt nochmal bei der Sanding-Nachricht nachgefragt, ob Maury das dann auch schaffen würde, dass effektiv dann nicht so viel Zeit vergangen ist. Sein wird.
1: Ja, also sie, sie stehen halt unter Zeitdruck, sie können halt beides nicht zusammen machen. Die können sie nicht beides machen? Ich weiß es nicht. Zumindest stehen sie unter dem Zeitdruck und sie entschließen sich dann halt Lass uns doch mal in die Fairrate gehen, weil da wir die Möglichkeit haben, irgendwie ein bisschen mit Timeshit rumzuspielen. Ah, spielen. okay. Ne? Und ja. vielleicht haben wir dann danach noch ein bisschen mehr Zeit in, in, auf unserer Ebene. Und im Shadowfell, der ist ja auch noch da, ne? Ja, aber ich glaube Shadowfell ist halt noch wurde halt ausgeschlossen, weil es halt super auch creepy ist und, und uh, die Chancen nicht so gut stehen. Am schwächsten bewacht, haben sie erzählt. Ja, aber trotzdem, die Ebene an sich ist, glaube ich, nicht so geil. Ne? Nee, ist nicht so geil. <lacht> ja. Das gefährlich halt. Ja. Deswegen
0: ist es auch so schlecht bewacht, weil man sich so denkt,
1: naja. Da kommt so eh keiner Sch hin. Da kommt ja. eh keiner hin. Richtig. Und auf jeden Fall beschließen sie dann, ja, lass uns zur Fairway gehen und dann sagt Fern, Imogen, ruf mal Mori an. Und wir hören zum ersten Mal Mori. <lacht> und Fern sagt noch ein paar Wörter, die Imogen sagen soll. Und dann sagt Mori, ja, kein Problem, ich helfe euch natürlich gerne, meine Enkelin auch. Und dann, ja, sagt die Gruppe, okay, es ist beschlossen, äh, auf zur Feywild, da ein bisschen Shitstirring zu betreiben, um, ja, hoffentlich zu verhindern oder da irgendwas zu verlangsamen. Und, ja, wie machen wir das? Haben die eigentlich einen Plan, wie sie in die Feywild kommen?
0: der ja, müssen wir wahrscheinlich auch nochmal nachfragen bei Mori. Huh. Oder... Also ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, dass sie wahrscheinlich jetzt in den nächsten Folgen mit Plane Rider Rin mehr zusammenarbeiten werden. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie halt dann die immer Plane shiftet, also rein und rausholt. Aber Plane Rider Rin kam nicht mit, also
1: als sie zurück sind.
0: Ja, na, also sie müssen ja sowieso noch Ashen suchen. True.
1: Und sie wollten ja auch noch am nächsten Tag noch was in Ios machen. Na, Imogen's Professor oder irgendwie, aber ich glaube, das genau. hat sich jetzt mittlerweile zerschlagen, weil... Time is of the essence. <lacht> Egal. Auf jeden Fall, warum auch immer, beschließen sie sich wieder in das Haus zurück zu teleportieren. Ja, wo ist Schuld. Alles wegen Ashton. Ja, aber <lacht> sie hätten sich doch auch gerne irgendwo in das Scheiß Casino da teleportieren können. Auf alle Fälle. Sie hätten sich überall hinbämpfen können. Aber überall nein. Überall anders. Ne? Nein. Lasst uns zum Ort des Crimes zurückgehen. Ja. Wo die Judicators vermutlich auftauchen werden. Genau dahin. Ja, also sie apparieren halt im Keller und hören, wie die Tür eingeschlagen wird. <lacht> Und ja, vor ihnen steht dann so ein Judicator und dann heißt es... Äh Ach, sehen die sich sogar? Ich glaube, ja. Sind die im Keller angekommen auch? Die sind im Keller. Die Judicators? Also, mh. Scheiße, jetzt muss obwohl, nee, nee. also ich höre nur, ich, das was ich weiß, ist, dass da halt irgendwie die Front, die Haupttür, ja, Eingangstür eingeschlagen wird. So nach dem Motto, ja, setzt die fest oder sowas. Es wird dann ja noch irgendwas gesagt, setzt die fest und dann rammt da so ein Judicator die Tür ein und dann heißt es äh, Cut Ja. und Cliffhanger ist zur nächsten Folge. Also die sind definitiv
0: im Haus und Chatney ist dann halt nochmal hochgeeilt, um zu hören was überhaupt passiert. Und der hat die Geheimtür dann auch noch mal geschlossen. Aber also, soweit ich weiß, sind die noch im Keller. Und sie hören dann aber diese komische Stimme sagen, dass sie sie eher schnüffeln sollen und finden sollen. Aha, okay. Also wir wissen nicht
1: jetzt halt auch nicht, wer da jetzt noch beim Rumschnüffeln ist. Ne? Also es das heißt noch nicht nächste Folge Roll Initiative, sondern äh, Hide first. Ja, wenn sie
0: Glück haben, werden die halt nicht im Keller gefunden. <lacht> sagen wir mal so. Ja, schauen wir mal. Ja, aber wenn Bells Hells das schaffen können, da den Keller zu finden, dann werden die Judicators das ja erst recht finden. Ja, zumal er halt auch ein Bild im Waschbecken hängt, ne? Zumal er... Äh, ja, <lacht> genau das. <lacht> ja. Also, hm, schlechte Vorzeichen, sagen wir mal so. Also es kann gut sein, dass sie dann tatsächlich gegen die da kämpfen. Ja. Und wer auch immer da noch schnüffeln soll. Also, vielleicht haben die auch noch äh, Hundeartige
1: bei. Werden wir in der nächsten Folge rausfinden. Auf jeden Fall krasser Lohrdampf. Voll. Viel Hintergrundwissen. Leiden wurden gedrawn. Wir wissen, wer auf welcher Seite steht, wer da überall seine Finger im Spiel hat, wer wo seine Finger im Spiel hat. Und ja, jetzt geht es darum, It's a Race, zu verhindern, dass was die Bösen sich vorgenommen haben, auch äh, Realität wird, würde ich sagen. Ja, aber war, also ich habe trotzdem noch so ein paar offene Fragen halt einfach, ne? Vielleicht
0: können wir da, vielleicht hast du irgendwelche Ideen oder, oder mir fällt was ein, keine Ahnung. Also, warum versammeln sich denn die ganzen rude born leute Also, wurden die alle mind-controlled? Also, es wird ja gesagt, dass sie alle äh, ihre Ersparnisse irgendwie draufhauen, nur um irgendwie dann ein Skyship zu kriegen, um zum Hellcat Valley zu kommen? Ich meine, werden die alle erpresst zu kommen oder sind die auch daran interessiert, die Welt brennen zu sehen? Oder was soll das?
1: Na, wenn es denn nur noch einen Gott gibt und das dann seine Anhänger sind, dann haben die wahrscheinlich die besten Chancen, da Machtpositionen zu bekommen. Ja, aber der Gott-Eater ist ja kein Gott. Ja, aber weißt
0: du es denn? Wissen die es denn? Naja, also die haben ja sowieso nur irdische Definitionen. Ne? Kann man
1: wahrscheinlich nicht greifen, ist ja sowieso die Frage, was macht ein Gott zum Gott, nicht wahr? Also für mich macht das schon Sinn, wenn es heißt, hier guck mal, dass die eine neue, powerful Identität, die kann, Göt kann Götter killen und wenn du für ihn kämpfst, dann stehst du auf seiner guten Seite, würde ich sagen, geil, ich am Start. <lacht> ja. Wir wissen ja auch nicht, warum
0: Predators überhaupt Götter ist oder was er sonst noch so ist. Vielleicht ist da ja auch ganze Welten. Ja, ja, also ich meine, lieber für ihn zu kämpfen, als auf der falschen Seite zu stehen. <lacht> ja, aber, ja, das stimmt schon, das stimmt schon, aber wenn er dann halt die ganzen Götter isst und dann halt mit ihnen halt auch das, wofür sie so stehen, wofür die verantwortlich sind, dann versinkt ja die Welt im Chaos. Ja
1: gut, aber vielleicht ja auch nicht, vielleicht macht das ja dann Predators, vielleicht übernimmt er dann die Rolle. Ja. Weiß man's denn? Naja, ja, und ich frage mich halt, wissen die Leute, die da halt hinkommen ins
0: Hellcatch Valley, diese ganzen Rudisborn-Leute, die Exultants, wissen die das alle oder kommen die nur...
1: Ich glaube nicht, dass alle Exultant sind, weil das ist, glaube ich, nur eine ganz kleine Handvoll. Ja, aber Rudisborn sind die trotzdem. Die sich ja, ja, haben. aber die haben halt nicht, nicht, nicht alle sind so super powerful wie Thul oder Liliana oder wie sie alle heißen, ne? Ja, das stimmt, das stimmt,
0: das haben sie auch klargestellt, ja. Ja. Und doch frage ich mich, ob, also ich wusste da halt voll irgendwie an Final Fantasy VII denken, an diese ähm, Genova-Vereinigung oder was. Wo der dann im Laufe des Spiels treffen immer wieder auf Leute, die irgendwie einfach nur so eine Zahl sagen und dann halt letztlich alle auf dem Weg sind zu irgendeiner Gottwerdung dann im Kern des Planeten Gaia.
1: Ja, vielleicht verspricht er denen auch, dass sie selber aufsteigen oder sowas. Oder Das, was die Raven Queen gemacht hat, das kann Predathos für die machen oder so. Bei ja, Ahnung. aber wenn, wenn die aufstehen.
0: halt heraus... Finden, dass sie vielleicht angelogen wurden. Vielleicht kann die dann sogar die Seite wechseln. Glaube ich nicht. Das sind ja natürlich alles Drohnen,
1: oder? Also geistlose Drohnen. Ist es nicht, dass die alle irgendwie so auch so ein Stigma haben und deshalb ausgegrenzt werden und so ein Scheiß? born? Naja, also bei Ibujin haben wir es ja gesehen. Ne? Naja, exakt. Und dann kommt da jemand und sagt, ihr seid cool. Hab ich auch. Lieber, da würde ich auch lieber dafür kämpfen, als statt immer angefeindet zu werden von dem Rest der Gesellschaft. Ja. uns mal den Leuten richtig so reinzudrücken. Also mh, vielleicht ist es eher, kommt es eher aus der Schiene. Ja, kann es sein, ja. Ja, sonst noch
0: als Fragen habe ich halt noch, warum nahm Wesselheim, beziehungsweise die High Bearers, also die besten Priester und Kleriker dort, die Befürchtungen der Grim Verity nicht ernst oder verneint sie und jagt stattdessen die Grim Verity? Ich dachte, das haben, haben mich schon mal beantwortet. Ja, wir haben, wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, aber ich, ich meine, das ist ja, das kann, das... Kann ja auch nicht die Lösung sein, letztlich, oder? Ja, gut, aber Glauben hat. Und warum nehmen die in Kauf, dass, dass, der, dass der Gottverschlinger zurückkehrt, nur um keine Gläubigen zu verlieren? Denn wenn die Götter gefressen werden, dann gibt es erst recht keine Gläubigen mehr. Ja, aber. Ich raff das Re nicht.
1: Religion hat ja auch wenigstens was, am wenigsten mit Logik zu tun. <lacht>
0: Und wurde Wesselheim vielleicht auch von ans Verbündeten infiltriert? Das ist ja auch noch so eine Möglichkeit, dass einer der Kleriker
1: dort halt irgendwie konvertiert wurde. Keine Ahnung, aber ich glaube ich kaum. Es ist eher, dass die halt versuchen, Selbstschutz zu betreiben und dass sie denken, dass sie es selber besser können. Also ich glaube, die haben, haben Angst, wenn die Leute erfahren, dass es da A, nochmal zwei andere Götter gab, die es sowieso nicht mehr gibt. Und dass es da irgendwas gibt, was die Götter ist. Dass das halt ihre Machtbasis erodiert und halt natürlich auch den Glauben an sie erodiert. Da brauchen wir auch keine Clerics wenn die Götter eh nur, ja, wie du und ich sind, nur auf einer anderen Ebene, so. <lacht> weißt du? Also ich denke mal, daher kommt das. Die haben Angst. So, und die schlagen halt, teilen aus gegen alles und jeden. Ich glaube, die würden auch gegen, oder werden auch gegen Thule vorgehen. Ja. Nur, dass die halt einfach, ähm, die wollen halt nicht, dass das rauskommt. So. Das ist meine Two Cents. Ja.
0: Ich meine, man kann das so auf
1: der Erde so ein bisschen mit dem Vatikan vergleichen, oder? Ja, denke ich mal. Also, so würde ich das interpretieren, aber siehst du das anders? Ich habe halt vor allem diese Fragen, aber ich kann
0: sie nicht beantworten, weil ich es einfach nicht so raffe. Ich bin halt in Theologie jetzt auch nicht so bewandert,
1: dass ich mir jetzt ich sagen würde, auch nicht. dass da aber irgendwas Sinn ergibt, so schwierig. Ich auch nicht, aber wenn halt, wie gesagt, wenn meine Machtbasis daraus besteht, dass Leute an mich glauben, dass ich Wessel für irgendeine Gottheit bin und dann kommt raus, ey, warte mal, die Götter, die sind ja gar nicht so cool, wie du mir das sagst. Du Scharlatan! <lacht> Eigentlich müssten sie doch dafür streiten, dass der Gott Gott-Iter nicht freikommt. Ja, aber das versuchen sie ja damit zu tun, indem sie halt diese Informationen unterdrücken, dass es sowas überhaupt gibt. So ein Prison. Verstehst du? Achso, also das ist ihre einzige Agenda quasi. Ja, es gibt ja auch mehr als die Evangelien, die offiziell von der Kirche anerkannt sind. Keine Ahnung, es mm. sind sieben und offiziell gibt es aber, oder in Offiziell gibt es 15 oder sowas. Was steht in den Dingern drin? So, ne, so in die Richtung geht das für mich. Also versuchen halt Informationen zu unterdrücken zu steuern, wenn halt nicht rauskommt, dass die doch nicht so geil sind, wie sie sich selbst tun. So. Ja. Aber sie würden ja dann auch,
0: also wenn sie dann herausfinden, dass Bell's Hells oder die Grim Verity dafür streiten, den God Eater halt weiterhin zu versiegeln, dann sollte ja eigentlich alles cool sein für die Judicators, oder? Ja. Aber so hoffentlich. Wenn sie nicht infiltriert wurden, natürlich. Also Wesseleim, insbesondere. Eieiei, boah. Ja, ja, also ich habe es ja eingangs schon gesagt. Ne? also äh, Viele Fragen werden aufgeworfen. Zum Glück werden noch einige beantwortet. Wir hatten ja sehr viel spekuliert in den letzten 40 Folgen. <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> Wirklich schusi wurde es ja erst in Akt 2. Ja, aber trotzdem äh, krass. Viel zu verarbeiten. Hast
1: du noch eine offene Frage? Nee, das waren alle meine Fragen. Hast du noch was? Nö. Also wie gesagt, eigentlich haben es nicht so viele Fragen, neue Fragen aufgeworfen. Ich fand es sehr erhellend. Zumindest kann ich mir halt so ein paar Teile denken. Mal gucken, ob das so stimmt, was ich mir so vorstelle oder was für mich Sinn macht. Und ja, jetzt wie gesagt, it's a race. Unsere Gruppe muss jetzt mal ein bisschen Speed drauf kriegen, ein paar Sachen verhindern und dann schauen wir mal, wie weit das unsere Gruppe bringt und was dann jetzt dabei herauskommt. Ja. Im Feywild, ne? Ja.
0: Also wenn eins klar ist, dann, dass äh, wenn man auf der Flucht ist, dann halt äh, auch nicht unbedingt immer schlaue Entscheidungen trifft. Das wäre ja jetzt schon gar nicht. <lacht> und sie
1: werden ja jetzt quasi auf der Flucht sein. Also. Na, schauen wir mal. Also ich meine, <lacht> vielleicht kommen sie ja ungesehen und unbeschadet da raus. Also Dann weiß ja keiner, dass sie da eingebrochen sind. Oder dass sie, was mit der Grim Verity zu tun hatten oder zu tun haben. Sind die eigentlich
0: mitgekommen? Eben halt Kai und... Äh, ne, nee, die sind ja auf der Ebene geblieben. Die sind da geblieben, weiß. okay. Ja. Ja, also zur Not konnten sie sich irgendwie rausquatschen. Ja, ja okay. Ja. <lacht> Mal gucken, wie das dann wird. Ich bin auch sehr gespannt, was die für Fähigkeiten drauf haben. Also bestimmt hat sich Matt da coole Sachen einfallen lassen. Ja, ich also die Kämpfen sehen würde ich die auch schon ganz gerne. Das ja wäre schon ja, lustig. Ja, ja. Ja. Cool. Ja, ich glaube, dann haben wir es, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Bis
1: bald und frohes neues Jahr. Willst du das abwrappen, Raik? Like? Ja, gerne. Ja, ich freue mich auf die nächsten Folgen im neuen Jahr. Wir kriegen jetzt endlich Speed drauf, der rote Faden wird deutlicher. Wir kennen jetzt mehr oder weniger, vielleicht alle Mitspieler noch nicht, aber doch den größten Teil. Finde ich interessant, in welche Richtung es geht. Ich hoffe, dass Mori nicht enttäuscht <lacht> ähm, <lacht> und dass sie natürlich auch hilft. Äh, zu welchem Preis ist halt auch die Frage. Ne? Ja, Weil, das ist auch äh, eine
0: Frage, richtig.
1: Sie macht ja, alles, die macht ja nichts umsonst. Ne? <lacht> Oder Fern muss mal halt ein starkes Wort mit ihr reden. Schauen wir mal. Und ja, ich freue mich auf Freitag. Hoffe ich nach ein bisschen Entzug wieder, dass es dann weitergeht. Und ja, mir bleibt natürlich nichts weiteres zu sagen, als danke fürs Zuhören. Und mögen die Würfel euch gewogen sein. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Macht's gut, Leute.